0: Momentos de historia de las matemáticas. En el episodio de hoy, Gauss y la geometría no euclidea. Bien, vamos a situarnos. Estamos en Alemania a principios del siglo XIX, sobre el año 1820 aproximadamente. ...y volvamos, volvemos a encontrarnos con uno de los matemáticos más importantes de toda la historia... Carl Friedrich Gauss. Bueno, pues ya hemos hablado un poquito de Gauss en otros audios... ...y entonces en este pues vamos a, a profundizar en algunos otros aspectos... ...que son también muy interesantes. Y concretamente pues eh, hablar sobre la geometría no Euclidia... Eso también lo hemos explicado en un audio anterior que se titula El quinto postulado de Euclides. Bien, Gauss publicó muchas obras fundamentales en su vida, pero la parte que no publicó es igualmente impresionante. Eso ha pasado con muchos otros matemáticos. Eh, se ponen a hacer descubrimientos en de matemáticas, van rellenando cuadernos y luego pues no tienen tiempo de publicarlo. Euler, por ejemplo, es uno de los más representativos de esta situación. Escribió tanto que iba acumulando artículos y artículos y artículos en su escritorio, se formaba una montaña, cuando llegaban a, a publicarlo, cogían el, el de arriba de, de la montaña de papeles y los artículos de abajo no daban tiempo a publicarlo y se han ido publicando con el paso de muchos años. Entonces Gauss le pasó algo parecido. Eh, publicó mucho, pero hay todavía mucho más que no se llegó a publicar y que se descubrió posteriormente cuando ya falleció y se revisaron sus cuadernos y su correspondencia científica con otros matemáticos. También hay que tener en cuenta que el estilo de Gauss era muy riguroso. En una de sus primeras obras, en un libro muy importante que se llamaba Las disquisiciones aritmeticae, ...este libro lo escribió Gauss con tan solo 21 años... ...en 1798 y se publicó en 1801... ...es decir, es una obra de juventud... ...pero una obra de matemática perfecta. Bueno, pues en este libro Gauss no solamente demuestra... ...teoremas muy importantes de, de la aritmética... ...sino que además creó el enfoque riguroso... ...de la matemática moderna. Gauss se sentía muy impaciente... ...con el estilo relajado... ...y las demostraciones vagas... ...de sus predecesores... ...y decidió... ...que sus trabajos habían de estar exentos... ...de tal objeción... ...es decir... ...cuando Gauss revisaba los artículos... ...y los libros de los matemáticos... ...que los habían escrito hasta la fecha... ...pues veía... ...como unas demostraciones así... ...muy vagas, muy imprecisas... ...que se saltaban casos... ...se saltaban posibilidades... Y entonces pues dijo, esto no es forma de hacer una demostración matemática en condiciones, las cosas hay que escribirlas de forma rigurosa, que no haya ningún por ningún lado fleco sueltos, ni, ni por ningún lado nada que se le pueda objetar a la demostración, porque en cualquier momento, si una demostración tiene alguna vulnerabilidad, pues entonces significa que, que no es una demostración, que no está demostrado, que... ...que lo que pretendemos decir no tiene por qué ser correcto. Entonces Gauss se esforzó en ese enfoque riguroso, como estamos diciendo. Además, eh, se esforzaba también por hacer los escritos tersos, sin motivaciones y pulidos. Es decir, de, de una forma tan, tan tersa, tan pulida y tan poco motivada que muchas veces resultaban difíciles de entender. Él buscaba la concisión, decir lo máximo con el número mínimo de palabras. Es decir, eso es buscar la elegancia máxima en las matemáticas. Yo eh, pongo una frase lo más corta posible y gracias. y a través de esa frase expreso una cosa muy importante, muy general, y lo máximo. Es decir, cada palabra cuenta. cada expresión, cada. cada adverbio. Cada preposición cuenta, y eso es lo que hoy en día, pues en matemáticas superiores, es necesario. Pero claro, eso hacía que, que todo resultara mmm, difícil de entender. Y entonces uno de estos efectos es que sus publicaciones pues ocultaban muchas cosas, tantas como revelaban. Entonces los matemáticos que las leían pues decían, bueno, ¿y de dónde has sacado Gaú estas ideas?, es decir, cómo ha llegado a este descubrimiento porque aquí no cuenta este hombre eh, cómo cómo ha llegado a a esa, a esa idea feliz que le ha llevado a desarrollar esta parte de la matemática en dónde se ha inspirado es simplemente eh, presenta un artículo el trabajo perfectamente terminado esto es así, se apoya en esto el teorema es así y... Y todo está perfectamente demostrado. Y ya luego el que lo lea se tiene que calentar la cabeza en buscar ejemplos, en, en sacar conclusiones, en ver dónde se puede aplicar, etcétera. Entonces, claro, esta forma de publicar y esta forma de escribir hacía que Gau escribiera con mucha lentitud los artículos que, que quería publicar, porque los tenía que escribir perfecto. Entonces para Gauss se suponía un gran esfuerzo preparar y redactar cada uno de los descubrimientos de esa forma adecuada para publicarlo. Por eso hay muchos hallazgos importantes que se quedaron en sus cuadernos de anotaciones o en su correspondencia científica. Así, por ejemplo, él tenía un amigo de universidad, Wolfgang Voljay, que también se llama Farkas Voljay, que era de origen húngaro. Era un amigo íntimo. ...fue luego padre de Johann Volgay... ...un matemático que ahora mencionaremos... ...que es bastante famoso... ...y, y en esa carta a Wolfgang Volgay... ...o Farkas Volgay, como queramos llamarle... ...expresaba... Que, ...que lo que le interesaba de las matemáticas... ...no era tanto el conocimiento en sí mismo... ...sino el acto de aprender... Eh, ...lo que le producía mayor satisfacción... Eh, ...para imaginarnos un poco la situación... ...es como el explorador... ...que va descubriendo una tierra inexplorada... ...que va avanzando por un territorio nuevo desconocido... ...y que se va encontrando maravillas a su paso, ¿no? Aquí, no sé, una catarata, allá una montaña... ...allí una civilización perdida, en fin... ...pues Gauss en las matemáticas era un poco igual... ...él iba avanzando por los campos matemáticos... ...y a través de su mente en una exploración intelectual... ...iba descubriendo muchas cosas maravillosas muchas cosas nuevas que, que iban encajando y que iban haciendo el, el mundo, el universo matemático cada vez más rico entonces eh, luego, claro, ¿qué le pasa a este explorador? pues que disfruta eh, descubriendo cosas nuevas disfruta en el viaje, pero luego al regreso del viaje no tiene mucho interés en, en gastar su tiempo escribiendo el relato de su expedición sino que cuando termina de descubrir algo, pues ya está interesado en embarcarse en otro viaje, en otro descubrimiento. Y eso le pasaba a Gauss. Es decir, cuando ya terminaba de descubrir y desarrollar una parte de las matemáticas, pues estaba deseando meterse en otra. Entonces, para publicar realmente todos los resultados fundamentales descubiertos, que hoy podemos saber eh, a través de esos cuadernos que se conservaron, pues habría necesitado varias vidas. Si ya por todo lo que publicó es uno de los matemáticos más importantes, como ya hemos dicho en otros audios, en el top cuatro de los matemáticos importantes, pues eh, si hubiera eh, podido publicar todo, pues se habría convertido indiscutiblemente en el matemático más brillante de la historia. Bien, uno de, uno de estos descubrimientos que no pudo publicar o que no quiso publicar o entretenerse en publicarlo fue la geometría eh, no euclidea. El nombre de geometría no euclidea se debe al mismo Gauss, él es el que le dio ese nombre. Eh, recordemos que la geometría euclidea es la geometría eh, clásica del plano, del espacio que se desarrolló o se enseñó desde la antigua Grecia y que se llama así en honor a Euclides, que es el que escribió el libro de los elementos. Los elementos de Euclides, ese, ese libro ya lo hemos explicado en un audio anterior, se escribió sobre el año 300 a.C. Y, y sobre él se apoyaba toda la geometría que se enseñó posteriormente. Y la geometría se llamaba geometría solamente. Bien. A partir de Gauss, esa geometría empezó a llamarse geometría euclidia, porque había, o empezó a verse que había otras geometrías, a las que se les va a llamar geometrías no euclidianas. Entonces, el descubrimiento de la geometría euclidia, que se, se verificó, como estamos diciendo, a principios del siglo XIX, tuvo tal impacto en el pensamiento humano, ...que ha sido comparada con la revolución copernicana en astronomía. Bien, como ya sabemos, en la antigüedad hubo un, un pensamiento que dominó la astronomía... ...que era el sistema de Ptolomeo, en el que se suponía que la Tierra era el centro del universo... ...y hasta la, el Renacimiento no llegó el sistema copernicano en el que se supuso que el Sol era el centro... ...por lo menos del sistema solar, no del universo, pero del sistema solar... Y eso revolucionó la astronomía. Bueno, pues en las matemáticas el concepto de la geometría no euclidia también vino a causar una honda revolución. Entonces, ¿cómo sucedió esto en la vida de Gauss? Bueno, pues Gauss, al igual que muchos matemáticos anteriores, se dedicó sin éxito a demostrar que el quinto postulado de los elementos era dependiente de los cuatro anteriores. Eso ya lo hemos comentado en el audio anterior... ...sobre el quinto postulado de los elementos. Entonces, los elementos de Euclides se basan en cinco postulados... ...el quinto, llamado el, el postulado de las paralelas... ...parece dependiente de los cuatro anteriores... ...pero resulta que no lo es. Pero a los matemáticos les parecía dependiente... ...y entonces intentaron demostrarlo a partir de los cuatro anteriores. Y Gauss lo intentó también. Él empezó la tarea cuando solo tenía 15 años, era un niño prodigio, y entonces, pues con 15 años ya se puso a, a intentar hacer esta cosa que es propia de matemáticos de muy alto nivel. Bueno, entonces lo intentó, pero el genio de Gauss llegó a ver que, que, bueno, que estaba fracasando. Y entonces la conclusión de esto mmm, no era que simplemente que él no podía hacerlo, sino que, a, que la geometría Euclidia en realidad no es la única posible. Que el quinto postulado es independiente de los cuatro anteriores y que si lo cambiamos, cambia la geometría. Y entonces con esta idea trabajó intermitentemente en sus cuadernos privados, fue ahí apuntando sus cosas y hacia 1820, es decir, unos 30 años después, pues ya estaba en posesión de los principales teoremas de la geometría no euclidia. En 1820 Gauss tenía sobre 42 43 años. Recordemos que había nacido en el año 1777. Y si no estoy equivocado, vivía en Gotinga, en una, en una ciudad alemana. Bien, entonces eh, la geometría no euclidia, como hemos dicho, ese nombre se le debe a Gauss, a Carl Friedrich Gauss pero lo dejó escrito en sus cuadernos y no reveló sus conclusiones, es decir, no lo publicó. Lo dejó ahí guardadito y entonces pues el mérito de, de encontrar la geometría no de euclidia lo compartirían otros dos matemáticos que posteriormente, pocos años después, primero en el año 1829 y luego en el año 1832 respectivamente, ...publicaron sus trabajos sobre la geometría no euclidea ...principalmente la hiperbólica. Entonces fue primero Nikolai Lobachevsky en 1829... ...que desarrolló la geometría hiperbólica... ...que también se le llama Lobachevskiana en su honor. Y en 1832, sin tener conocimiento de que Lobachevsky... ...ya lo había publicado tres años antes... Johan, o Janos, también se le llama Janos Boljai, el hijo de, del amigo de Gauss, pues también publicó su tratado sobre geometría no euclidia. En él, en él se hablaba de la hiperbólica y también de la elíptica. Entonces, el desarrollo de la geometría no euclidia se le dio, o el mérito se le dio, a estos dos, Lobachevsky y Boljai. ...pero posteriormente se ha descubierto que Gauss ya lo sabía... ...ya lo había ido desarrollando... ...lo que pasa que no había, no se había molestado en publicarlo. Entonces, bueno, como estamos diciendo... ...pues la razón o las razones de la no publicación... ...de la geometría no euclidia... ...una de ellas era lo que, lo que hemos dicho... Que, ...que desarrollar un artículo publicando todo esto... Le llevaba mucho trabajo. Gauss, pues, era más aficionado a continuar descubriendo cosas y apuntando sus cuadernos. Que a, que a redactar esos artículos que le llevaban tanto trabajo. ponerlos tan concisos, tan perfectos, tan pulido, tan exacto, que, que nadie le pudiera. le pudiera decir ni, ni, ni quitar ni una coma, ni poner una coma. Y entonces, pues, eh, no lo, no lo escribió. Pero también había otra razón. Y entonces eh, la razón principal, bueno, no sé si era la razón principal, pero una razón muy importante fue también el clima intelectual de ese tiempo en Alemania. Ese clima intelectual estaba completamente dominado por la filosofía de Kant. Vamos a ver, y, y Manuel Kant, o Manuel Kant, es uno de los principales filósofos de la historia de la filosofía. Él vivió entre los años 1724 a 1804. Tuvo una vida larga, él vivió en la ciudad de Königsberg, eh, que es una ciudad matemáticamente famosa por otros motivos, por el problema de los puentes de Königsberg, pero eso en este audio no lo vamos a desarrollar. Entonces él vivió en Königsberg toda su vida y durante una vida larga, 80 años en total, eh, sobre el año 1820 ya había fallecido, entonces no fue bueno fue una parte de su vida cuando ya él era muy mayor fue contemporáneo de Gauss Gauss nació en 1777 53 años después del nacimiento de Kant y escribió pues varias obras entre ellas para, para citarla la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica bueno, yo no soy filósofo, no tengo mucha idea de filosofía y espero que lo que voy a decir a continuación no esté demasiado mal dicho. Tenéis que tener un poquito de tolerancia si meto la pata en alguna cosa. Pero bueno, uno de los conceptos eh, que desarrolló fue el concepto de la estética y que se, se apoyaba a través del concepto filosófico del espacio y del tiempo. Y entonces consideraba el espacio... Eh, Kant, estamos hablando, consideraba el espacio como un concepto a priori anterior a cualquier experiencia. Y para apoyar dicho concepto se, se usaba o, o usó la geometría de Euclides. Bueno, en aquella época no era la geometría de Euclides, era la geometría a secas porque era la única que había. La geometría que, que enseñaba Euclides, pero que no se llamaba geometría Euclidea sino geometría a secas. Bien, entonces uno de los supuestos básicos de ese sistema que había desarrollado Kant en la filosofía y que luego fue muy muy influyente en el pensamiento y en la filosofía de la época, dio lugar al idealismo alemán, en fin, los intelectuales alemanes pues estaban muy influenciados por las ideas de Kant. Entonces eh, uno de los supuestos básicos era que la geometría, mmm, vuelvo a insistir, euclidea pero que no se llamaba así en aquella época se encontraba en la geometría se encontraba la única forma de pensar en el espacio y entonces gauss como evidentemente estaba metido en esos círculos intelectuales porque trabajaba en la universidad y en fin se movía en ese ambiente pues sabía cómo estaba el clima intelectual de la época y entonces se dio cuenta que esa idea de Kant era falsa. Entonces, pues a partir de ahí se podía deducir, si nos metemos ya en filosofía, que el sistema filosófico de Kant tiene los pies de barro. Es decir, eh, se apoya en una cosa que no, que no es correcta. Yo supongo que, que si eso lo hubiera podido discutir con Kant, pues a lo mejor Kant, que era un, un, un gran filósofo, un pensador increíble, pues hubiera desarrollado su filosofía más de acuerdo a las ideas de Gauss, habría ampliado sus conceptos, en fin. Él era, pues, como todas las personas inteligentes y, y un genio de su época. Pero claro, Kant había muerto. Y entonces los lo que los intelectuales de la época se basaban en Kant. Y entonces Gauss dijo, si yo publico este artículo, y lo comento, mira, voy a empezar a tener que ponerme a discutir con filósofos. Y yo no tengo tiempo para eso, yo prefiero estar metido en mis descubrimientos matemáticos. Yo vivo una vida muy tranquila aquí en mi casa, de forma íntima. No estoy dispuesto a discutir con filósofos. En el año 1829, de hecho, escribió a Bessel, Bessel eh, Friedrich Wilhelm Bessel, es otro matemático alemán de la misma época de Gauss, bueno, pues le escribió en su carta diciendo probablemente no llegaré a publicar mis extensas investigaciones acerca de los fundamentos de la geometría durante mucho tiempo, quizá nunca, porque me horroriza imaginar las imprecaciones que iban a lanzar los beocios si yo expresara por completo lo que pienso. Los Beocios era una tribu poco dotada de inteligencia en la antigua Grecia, es decir, como si ahora nosotros dijéramos los neandertales o los cromañones o algo así, una, no sé, unos homínidos retrasados, o poco, poco inteligentes. Así llamaba Gauss a, bueno, a los fanáticos mmm, poco inteligentes que se aferran a un pensamiento que han desarrollado otro y que no son capaces de, de tener una amplitud mental suficiente para ir comprendiendo las cosas entonces bueno esto demuestra que Gau no quería meterse en discusiones con gente además que él consideraba mmm, fanática y poco inteligente y por eso pues dijo mira esto pues me lo que se quede en los cuadernos eh, yo voy desarrollando otras cosas y yo sigo viviendo aquí tranquilo y ya está no sé, esta parte de la historia de Gauss me resulta muy llamativa, porque muchas veces pasa eso, los grandes pensadores, los grandes matemáticos, científicos, filósofos, son personas inteligentes, personas discretas, personas sensatas, razonativas, que se quedan... En segundo plano, no les gusta la fama... ...no les gusta discutir con nadie... ...lo que les gusta es estar metido en sus descubrimientos... ...y los que saltan a la fama... ...pues muchas veces son individuos que, que hablan mucho... Que, ...que intentan convencer a todo el mundo... ...pero que su, su diálogo y su discurso... ...están llenos de, de fanatismo... ...y de ideas atrasadas y, y cerradas... ...en fin, bueno, esto es simplemente lo que quería comentar en este audio y eh, antes de terminar una pequeña nota bibliográfica eh, muchas de las partes que he comentado pues están sacadas o están inspiradas en eh, una parte del libro ecuaciones diferenciales con aplicaciones y notas históricas de George F. Simmons y John S. Robertson de la editorial McGraw-Hill muy bien, pues espero que os haya gustado este audio y muchas gracias por vuestra atención.